저희 집에도 여자분들이 두 분이 계시거든요. 그래서 이 본문 여자들은 일체 순종함으로 조용히 배우라. 네. 만약에 교회가 아닌 곳에서 이런 말을 했다가는 신고를 당하거나 아주 어떤 <웃음> 큰일이 나겠죠. 아마 어떤 대학 강의실에서 이런 얘기를 했다가는 징계를 받을 수 있을 거예요. 아마. 그렇죠. 지금 얼마나 이게 예민한 문제인데 지금 굉장히 심각한 상황이 벌어질 수 있는 거죠. 제가 요한복음을 강의할 때그 여자여라는 그 말씀을 전할 때 그때 이제 이 본문을 이미 제가 인용을 해서 어 기독교 안에서 여자에 대해서 어떻게 보고 있는지 그두 가지 뷰를 얘기했었죠. 상호보완주의와 그 평등주의 이두 가지가 있다고 했고 더 성경적인 것은 상호보완주의라고 제가 얘기를 했었는데 그 관점에 대해서 조금 더 알고 싶다면 여러분이 그 지금 다 녹화돼서 올라가 있으니까 요한복음 강의 63강입니다. 3월 14일인데 그거를 참고하시면 되겠습니다. 어, 현대인들에 있어서 남자 하면 떠오르는 색이 있고 여자 하면 떠오르는 색이 있죠. 아이들 뭐 요즘에 이제 뭐 젠더 뉴트럴라이제이션 이게 좀 많아서 패션계에서도 뭐 여러 색들이 사용되기는 하지만 아마 여, 여러분들이 그 아이들 뭐 옷을 사러 간다거나 장난감을 사러 가보면 그냥 멀리서 봐도 딱알 수가 있어요. 핑크색이면은 여자 아이들 거고 푸른색이면은 뭐 블루 쪽이면은 남자 아이들 거죠. 네. 그래서 저희 집도 이제 남자 여자 아이가 있는데 그 애들이 아침에 쓰는 뭐 플레이시라든지 컵이나 이런 게 이제 막 무지개 색깔로 여러 컬러가 있거든요. 그런데 이제 웬만한 색은 이제 제가 그냥 이거 그냥 먹어 해서 그냥 애들 먹게 하는데 우리 남자 아이가 거기다 따라주면 절대 그거는 절대 못 먹겠다 하는 색깔이 있어요. 이 분홍색이에요. 분홍색에다가 우유를 따라주면 그거는 거부를 하더라고요. 그래서 예. 근데 이 원래 이 분홍색이라는 것을 저만 해도 딱 봐도 어 진짜 분홍색은 좀 입는 것도 좀 부담스럽고 좀 그렇긴 한데 원래 여자들을 상징하는 색이고 여자들이 원래 좋아했던 색일까요? 그런데 우리한테는 그게 익숙하지만 100년 전만 해도 사실은 정반대였다고 합니다. 분홍색과 빨간색이 원래는 왕이라든지 아버지 이런 남성다움을 상징하는 색깔이었대요. 원래. 반대로 파란색은 어머니, 여자를 상징하는 색이었다고 합니다. 동양에도 보면은 그 동양은 보통 이제 두 가지로 나누잖아요. 음, 양으로 나누잖아요. 그래서 남자가 양이고 여자가 음인데 우리 대한민국 국기를 보면 거기에 태국무늬가 있죠. 태국무늬 보면 거기가 음양이 있는 건데 그 빨간색이 양을 음, 그 표현하는 거거든요. 그러니까 남자예요. 그리고 거기 파란색이 음을 표시하는 여자를 상징하는 거예요. 그러니까 서양에서도 동양에서도 원래는 붉은색 계통이 남자고 푸른색 계통이 여자였다는 거죠. 그래서 미국 그 옷을 연구하는 분이 역사학자가 예전에는 얼마나 다른 100년이 되기도 전에 그러니까 100년보다 훨씬 더 가까운 과거에서도 정반대 이미지를 여전히 가지고 있었다는 것을 어 이렇게 잡지에 있었던 한그 표현으로 증거를 어 제시를 했는데 뭐라고 써있냐면 앙증맞은 파란색 
그리고 활동적인 핑크색 이렇게 써있다는 거예요. 그러니까 지금은 반대잖아요. 뭔가 이렇게 앙증맞은 것은 핑크색이고 뭔가 활동적인 이런 느낌은 이 푸른색이잖아요. 그러니까 그때는 정반대로 이렇게 느낌을 가지고 있었다는 거죠. 이미지가 정반대였다는 거예요. 그러니까 여기 뭐 패션 디자이너 분들도 계시니까 아시겠지만 의류업이 막 발달하기 시작했던 게 1940년대라고 합니다. 그래서 그때부터 이미 여자 남자 색깔들을 구분해서 옷들을 만들기 시작했대요. 그런데 그게 이제 주춤하게 된게 언제냐면 1960년대 그때가 어떤 때냐면 여성 운동이 이제 활발하게 시작되거든요. 그래서 68년대가 거의 정점에 이르렀던 해인데 그랬기 때문에 그때가 어떤 일이 있었겠습니까? 남자색 여자색 구분하는 것에 대해서 반발심이 굉장히 커져서 다시 굉장히 뉴트럴해졌다가 언제 그게 다시 시작되냐면 1980년대에 이제 아기 용품들을 만드는 회사에서 가장 먼저 시작했대요. 기저귀가 첫 번째였다고 합니다. 남자 기저귀는 푸른색으로 만들고 여자 기저귀는 이 핑크색으로 만들기 시작한 거예요. 그러면서부터 모든 여자 제품, 여자 아이들 제품은 다 핑크색 쪽으로 가고 남자 아이들 제품은 이 파란색 쪽으로 이제 만들기 시작한 거예요. 그래서 그게 왜 그렇게 했는지를 찾아보니까 이게 이제 마케팅 전략이었대요. 왜냐하면 그때 당시에 이제 아이들을 많이 낳잖아요. 근데 아이들이 이제 동성인 경우에는 물려받을 수 있지만 이제 다른 아이가 태어나면은 새 물건을 사게 만들기 위해서 아예 그냥 색깔을 확실하게 구분지어버린 거죠. 그러니까 여자 남자애들한테는 이 빨간색 옷을 못 입히는 거죠. 핑크색을 입힐 수 없는 분위기를 만들어버리면 살 수밖에 없잖아요. 그러니까 매출이 엄청나게 늘어나게 만드는 거죠. 그러니까 그게 목적이었다고 합니다. 그러니까 이게 마케터들에 의해서 지금 우리가 생각할 때는 거의 상식이 돼 있는 어떤 지금 그렇잖아요. 스탠다드가 돼 있는데 이렇게 세계 거의 세뇌가 될수 있다는 거죠. 그래서 이렇게 어떤 정체성처럼 느껴지는 것 정도로 이렇게 굳어져 있는 것인데 이렇게 인위적인 방식으로 우리가 이렇게 달라질 수가 있다는 거예요. 그러고 보면은 우리가 다 알게 모르게 누군가에 의해서 이런 우리가 가지고 있는 이게 당연하다고 생각하는 것들이 조작되어 있을 가능성이 굉장히 많다는 거죠. 우리 부모로부터 물려, 부모의 생각들로부터 우리가 그들의 물, 그대로 물려받은 게 있을 것이고 우리 주변의 사람들이 가지고 있는 그 사고방식을 우리가 당연스럽게 받아들이고 있는 것들이 굉장히 많다는 거죠. 그런데 그것을 우리는 영향을 받았다고 생각하고 있는 게 아니라 그게 어떤 궁극의 진리라고 그냥 딱 생각하고 있다는 거예요. 그게 어떤 기준으로 되어 있다는 거죠. 그래서 지금 여러분이 이 얘기를 지금 들었잖아요. 그럼 들었으면 이 얘기를 듣고 났으니까 아 그러면 이제 내가 마케터들한테 놀아나면 안 되지. 이제부터는 나는 남자지만 핑크를 나는 좋아해야 되겠다. 핑크만 사야 되겠다. 뭐 이런 식으로 생각하기는 쉽지가 않잖아요. 이미 들었어도 내 안에 있는 이것을 바꾸는 거가 어렵다는 거예요. 그렇지 않습니까? 그래서 우리가 고정관념이라고 가지고 있는 이런 것들을 이게 지금 잘못됐다라고 문제를 인식한다고 하더라도 그것을 벗어난다는 것이 쉽지가 않다는 거예요. 이 문화라는 것이 얼마나 우리를 지배하고 있는지를 한번 제가 다른 예를 드려보겠습니다. 예를 들어서 
그 여러분이 많이 들어봤을 텐데 인내는 쓰고 열매는 달다 이런 말을 했던 사람이 장자크 루소라는 그 철학자예요. 근데 이 철학자가 계몽주의 철학자라고 하죠. 그러니까 사람들이 어둠 속에 있는 사람들에게 어떤 새로운 빛을 준 그런 위대한 사람인데 이 사람이 정말 위대했던 것은 당시에는 이 사람은 이제 18세기 사람인데 인권이라는 것이 그 백인 남성한테만 있었거든요. 그때 당시는. 그러니까 백인 여성한테도 없었고 당연히 흑인이라든지 유색 인종한테는 당연히 없었고 노예 제도도 당연히 있었고 그러니까 그런 사, 그런 시대의 사람인데도 이 사람은 모든 인간이 평등하다라고 주장을 했던 사람이에요. 그러니까 굉장히 깨어있는 사람이잖아요. 평등을 주장했고 그런 것들을 계속 만들어갔던 사람인데 이렇게 혁신적인 사람이었는데 이 사람이 여자에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기를 합니다. 여성에게 있어서 가장 중요한 덕목은 복종이고 남자가 쉬고 싶을 때 여자는 언제든지 매력적인 파트너가 되어야 한다. 이렇게 말을 했습니다. 분노가 올라올 수 있죠. <웃음> 이게 이거는 지금 어떤 그냥 사실상 굉장히 어떤 그 성적인 부분을 얘기하는 거거든요. 남자가 원할 때 언제든 여자는 순종해야 된다. 매력적으로 준비되어 있어야 된다. 이런 얘기를 하는 거거든요. 지금. 그러니까 지금 여성들이 들을 때는 완전히 부글부글 끓을 수 있는 일인데 지금 이때는 이것이 이렇게 계몽주의 철학자 굉장히 혁신적인 사람의 말에서 입에서 나온 말이라는 거예요. 이 사람이 그냥 농담처럼 한 얘기가 아니라 여성에 대해서 그 사람이 관찰하고 생각한 거를 적은 거예요. 이 사람이 또 뭐라고 얘기를 하냐면 이렇게도 얘기를 합니다. 일반적으로 여자는 어떤 형태의 예술도 좋아하지 않는다. 게다가 어떤 예술에 대해서도 아는 것이 없으며 예술에 대한 재능은 더더욱 없다. 끌어오르죠. 네, 저도 그래요. 이게 그러니까 여성분들이 얼마나 훌륭한 사람들이 많고 훌륭한 예술가들이 많고 어, 그 감각적인 분들이 많이 있잖아요. 근데 이게 정말 제정신으로 하는 말인가 싶잖아요. 지금 우리가 볼 때는. 그렇죠? 그런데도 지금 이렇게 어, 개몽주의 철학자, 혁신적인 사람이 이런 말을 했다는 것이 무엇을 말해주는 것입니까? 그때 당시 여성들이 실제로 그랬다는 거예요. 그때 당시 여성들이 그들에게 교육의 기회가 없었고 그렇게 어떤 사람들의 사회적인 기대가 없었기 때문에 자기 스스로도 그런 존재로 그냥 살아갔다는 거예요. 남자보다 못한 존재로 그렇게 태어났기 때문이 아니라 그렇게 교육을 받을 기회도 없고 자신의 그 존재감 자체가 너무나 낮았기 때문에 그냥 자신은 그런 존재라고 생각하면서 그냥 살아가는 거예요. 그들이 한계가 거기에 있다라고 그냥 여자들은 믿고 살아갔기 때문에 이 사람이 만났던 여자들은 대부분 귀족들인데도 불구하고 나름대로 다른 여성들에 비하면 교육의 기회가 훨씬 많았고 예술을 겨우 그 어떤 접할 기회가 많았지만 그럼에도 불구하고 남자들에 비하면 비할 수가 없이 턱없이 부족한 기회와 이런 균등하게 기회가 주어지지 않았기 때문에 이 여성들이 그런 수준으로 그냥 살아갔다는 거예요. 그러니까 그때 당시에 여성들은 실제로 자기 스스로도 남자에게 어떤 종속되어 있는 존재 남자가 없이는 스스로 어떤 것을 해나갈 수 없는 존재로 여겨졌고 또 그렇게 살아갔다는 것입니다. 그렇다면 
이렇게 지금 18세기 유럽에서도 이렇게 자기 스스로 이렇게 낮게 봤던 여성들이라면 2000년 전에 유대 땅에 2000년 전에 이그 시대의 이방 땅에 여성들은 어땠겠습니까? 우리가 정말 상상이라도 할수 있겠습니까? 그들의 수준을 지금 우리의 눈으로는 어떤 판단도 불가능할 정도로 어 지금 18세기의 개몽주의자가 한 얘기도 지금 들으면서 소화가 안 되잖아요. 근데 2000년 전에 그 여성들의 수준이라는 것, 사회적으로 그 여성들을 바라보는 눈, 자기 스스로 바라보는 눈, 이거는 우리가 정말 상상도 하기 어려운 수준이라는 거예요. 바로 지금 그 상황 속에서 바울이 그 여성들을 끌어올리기 위해서는 그에게 굉장히 많은 훈계가 필요했다는 것을 우리가 알아야 된다는 거죠. 지금 오늘 본문에서 바울이 조용해라 이 말을 지금 두 번이나 하고 있거든요. 너희들은 말하지 말고 조용히 하고 있어. 이렇게 말을 두 번이나 한다는 것은 그 여성들이 지금 이 공간에 와서 교회라는 공간에 와가지고 굉장히 지금 문제를 일으킨다는 거예요. 시끄럽게 떠들고 있고 질서가 없고 말하지 않아야 될때 계속 얘기하고 소란을 계속 일으키고 있었다는 것을 지금 얘기하는 거죠. 보여주는 거죠. 그리고 이것은 에베소 교회만의 문제가 아니라 빌립보서에서도 나오고 있고 고린도전서에서도 비슷한 얘기들이 계속 나오고 있는데 계속해서 지금 그러니까 전반적으로 그때 당시에 그 여성들을 원래 하나님이 생각하는 그 상태까지 회복시키기 위해서 그들이 너무 지금 밑에 있었다는 거예요. 자기 스스로도. 지금 에베소 교회를 보자면 은 지금 모여있는 곳이 우리처럼 이렇게 학교 공간을 빌려서 모여있었어요. 두란노라고 하는 서원에 모여있었잖아요. 근데 그곳은 원래 그 헬라 철학을 가르치던 곳인데 그곳에는 여자들이 거의 들어와 본 적이 없는 곳이에요. 그러니까 여성들은 이렇게 어떤 인스티튜션 같은 데 와가지고 교육을 받을 기회가 거의 없었어요. 정말 높은 기족의 여, 그 교적 주변에서 태어난 아이들이라고 해도 가정교사가 조금 가끔 있을 뿐 이렇게 뭔가 남자들이 모여서 얘기를 나누고 교육을 받는 곳에 있어 본 적이 없는 거예요. 유대인들도 마찬가지죠. 유대회당에도 여자들이 들어갈 수 없었기 때문에 유대인들도 이렇게 모여있는 것은 남자들만 가능했던 것이거든요. 그러니까 그때 2000년 전에 이 상황은 너무나 낯선 상황인 거예요. 한 번도 이렇게 여러 명이 모여가지고 하나님의 말씀을 듣고 자신들이 토론을 하고 이런 것은 상상도 못해봤던 일이고 경험해보지 못했던 너무나 새로운 일이었던 거예요. 그 여성들에게. 그리고 그 남성들에게도 이것은 너무나 불쾌한 일인 거예요. 이게 잘 받아들여지지가 않는 거예요. 예를 들면 우리 50년대 이럴 때그 흑인들이 어떤 유색인종들이 백인들 식당에 들어가면 막 같이 앉는 것 자체를 굉장히 불쾌해하고 막 힘들어했잖아요. 그 사람들이. 그 사람들 중에서 크리스천들이 있었어요. 그 사람들 중에서 부흥을 이끌었던 역사적인 인물들도 있었어요. 굉장히 훌륭한 하나님의 사람들도 있었는데 그 사람들이 설교했던 교회도 지금 가봐도 흑인 자리와 백인 자리가 나눠져 있어요. 하나님의 막 영감을 받아가지고 불을 토해내던 사람들이 설교하던 교회도 그랬어요. 왜냐하면 문화적으로 지금 이, 이 사람들이 같이 앉을 수가 없는 거예요. 견딜 수가 없는 거예요. 그런데 하물며 여성들, 
그러니까 지금 이 사람들은 지난주에 우리가 봤던 것처럼 유대인과 이방인들 그리고 직업적으로도 막 이방, 이방의 여신상을 막 만들던 사람들 그리고 점쟁이들 그리고 창녀들 이런 사람들과 유대인들과 같은 자리에서 예배 드린다는 거가 이 사람들이 정말 견딜 수 없는 일이었거든요. 근데 그들은 어떻게든 그래도 남자들이니까 그나마도 괜찮은데 여자들이 거기에 있는 거는 가장 견딜 수가 없는 일인 거예요. 이방인 남성, 유대인 남성들까지는 어떻게 해서든 남자들이니까 같이 할수 있는데 여자가 같이 있는다는 것은 지금 우리는 이게 이 사람들이 이해가 안 되지만 우리는 여성들이 있는 게 영광이죠. 같이 드리는 게. 근데 이 사람들에게 있어서는 견딜 수가 없는 일인 거예요. 그냥 아, 저도 사실은 이거를 이렇게 이해한다는 건 쉽지가 않아요. 이 사람들의 입장을 이해한다는 건 쉽지는 않은데 이들의 입장에는 그 여, 여인들이 서브 휴먼인 거거든요. 서브 휴먼. 자신들과 같은 사람이 아닌 거예요. 근데 그들이 와가지고 이 자리에 있는 것 자체가 너무 불쾌한데 그 자리, 이 자리에 앉아 있는 것이 이 사람들도 너무 낯설기 때문에 계속해서 문제를 일으키니까 지금 그것이 지금 오늘 이 본문 속에서 일어나는 문제였다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문을 보면은 남자들에게 분노하지 말고 다투지 말아라. 그리고 너희는 그냥 거룩한 손을 들어서 하나님께 거룩하게 기도를 해라. 이게 지금 무슨 말이냐면 이 사람들에게 지금 막 마음을 막 분노가 일어나고 그 사람들에게 뭔가 꾸짖고 싶고 이런 것들에 대해서 그냥 잠잠히 하고 하나님만 바라보라는 거예요. 하나님께 기도하면서 있으라는 거예요. 그리고 그 다음에 뭐라 그러냐면 이와 같이 이렇게 얘기하거든요. 이와 같이 하면서 지금 여성들에 대해서 이런 얘기들을 잠잠히 해야 되고 얘기들을 이렇게 하는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 결국에는 지금 여기서 일어나고 있는 거는 우리가 보기에는 뭐 남자들한테는 아무 문제가 없고 여자들에 대해서만 이렇게 뭔가 꾸짖고 있는 것 같은 느낌이 들지만 사실상은 지금 이두 그룹 사이에 문제가 일어나고 있다는 거예요. 이거에 대해서 꾸짖는데 아까 말했듯이 남자들이 이런 모임에 있는 것은 그때 당시에서는 이상한 일이 아닌 거죠. 물론 유대인 이방인이 같이 있는 건좀 이상한 일이지만 그런데 여성이 거기에 있는 것들이 비교가 되지 않게 충격적인 일이었기 때문에 이 여성들을 지금 끌어올려야 되는 거예요. 그게 훨씬 더 어려운 문제인 거죠. 바울에게 있어서도. 그렇기 때문에 여성들에게 굉장히 다이렉트한 디렉션을 지금 주고 있는 것입니다. 그래서 이것을 지금 보통 바울의 서신서들이 어떤 목적으로 쓰여지냐면 그 교회의 성도들이 이런 문제가 있습니다. 지금 어떻게 해야 됩니까? 바울에게 서신을 보내면 바울이 그 문제의 해결점을 지금 보내주는 거예요. 지금 디모데한테도 그걸 보내준 건데 지금 이 여성들이 와가지고 자꾸 질서 없게 행동하고 해서 예배를 드릴 수가 없습니다. 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 바울에게 보낸 거죠. 그래서 바울이 지금 그것에 대한 답으로 보냈는데 그러면 이 남자들이 지금 원한 건 뭐였겠습니까? 두 가지 중에 하나밖에 없어요. 이 여자들만 여자들과 같이 예배 못 드리겠으니까 이들만 따로 모여서 예배 드리게 하든지 어떻게 해서든 여기서 좀 나가게 해달라는 거죠. 그들이 원하는 거는. 근데 바울은 지금 어떻게 반응을 합니까? 바울은 그렇게 하지 않았어요. 바울은 그게 옳다. 그렇게 하지 않았다는 거예요. 그리고 더 놀라운 것은 너희들이 그 여, 여자들을 꾸짖어서 다스려라 이렇게 말하지도 않았어요. 
지금 바울은 여기서 뭐 어떻게 쓰고 있냐면 자신, 자신이 직접 여성들에게 말하듯이 쓰고 있는 거예요 지금 그렇죠 이게 지금 가장 놀라운 거예요 이 2000년 전에 사람으로 취급받지 않던 여자들한테 형제들한테 쓰듯이 이 자매들에게도 똑같이 쓰고 있는 거예요 그러니까 이 서신의 대상에 여성들이 지금 포함되어 있다는 거예요 이것이 지금 놀라운 것입니다 바울은 지금 이 여성들도 남성들처럼 예수님의 제자다라고 인정하고 있는 거예요 지금 사회의 그 문화 때문에 이 사람들이 지금은 이런 수준이지만 하나님이 보시기에는 똑같은 자녀들이다 이렇게 보고 있는 거죠 고린도전서 7장 2절에서 4절 한번 보겠습니다 이 본문도 사실은 약간 그 성적인 내용을 담고 있는 부분인데 음행을 피하기 위해서 그러니까 남자와 여자들이 성인이 되면 성욕이 있잖아요 그 성욕을 너희가 이기지 못하기 때문에 아내를 두고 남편을 둬라 이렇게 얘기하고 있어요 근데 그래서 3절에서 이렇게 말하죠 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 남편에게 그렇게 해라 이렇게 지금 이 의무는 지금 남자와 남편과 여자의 아내의 잠자리에 대한 의무를 얘기하는 거예요. 구체적으로는. 그래서 이거를 가만히 보고 있으면 얼마나 충격적인지 우리가 알수 있는 거예요. 이때 당시는 여자는 권리가 없잖아요. 여자는 자기 재산도 가질 수가 없었고 인구 조사할 때도 들어가지도 않았고 심지어 살인 사건이 났는데 본 사람이 여자밖에 없어요. 저 사람이 지금 이 사람 죽인 거 맞아요? 라고 해도 법적인 효력이 없어요. 왜 없습니까? 여자들은 거짓말한다고 생각하는 거예요. 공식적으로 그 사회에서 그렇게 판단했다는 거예요. 여자를. 근데 바울이 지금 뭐라고 합니까? 남편은 아내가 원하면 의무를 다해야 된다. 4절에도 보면 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 남편이 하는 것이고 남편도 그와 같이 몸을 주장하지 못하고 오직 그의 아내가 한다. 이게 지금 그때 당시의 사람들에게는 완전히 충격적인 얘기인 거예요. 남편이 원할 때 항상 준비되어 있어야 된다고 아까 루소가 얘기했잖아요. 18세기에 계몽주의 철학자라고 하는 사람도 그렇게 생각을 했는데 2000년 전에 바울은 이 여자 자, 그 아내의 몸은 남자의, 남편의 것이고 남편의 몸은 아내의 것이니까 서로가 원할 때 서로가 그냥 의무를 다해야 되는 것이지 자기 것을 자기 거라고 주장할 수 없다. 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 똑같이 얘기하고 있는 거예요. 서로에게 똑같이 권리가 있다. 이게 지금 뭘 보여줍니까? 이거는 지금 우리가 성경을 보면서 오늘 본문도 마찬가지지만 왠지 남자가 더 존귀하다고 보여지는 것 같고 여자들은 뭔가 더 낮은 것처럼 여겨지는 그 말씀들이 있잖아요. 바울의 서신서에도 있고 이런 걸 보니까 역시 하나님도 그러면 남자나 여자가 이렇게 차이가 있다고 보시는 거구나 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 그게 아니라는 거예요. 그때 당시에 있었던 그들의 수준이 너무 낮았기 때문에 더 다그치는 말을 할수 있지만 이런 본문 속에서 하나님의 진심이 나타나고 있다는 거예요. 하나님은 남자와 여자를 그분의 형상으로 똑같이 지었다고 했어요. 처음에. 그러니까 죄가 들어오기 전에 남자와 여자는 그냥 동등했던 거예요. 그래서 이 고린도전서에서 말해주는 것 속에서 하나님이 진짜 진심은 
둘다 서로를 주장할 수 없이 서로에게 의무를 다해야 되는 똑같은 권리를 가지고 있는 게 맞지만 지금 그 수준에서 그 당시의 상황에서 여인들의 수준이 너무나 자기 자신을 서브 휴먼으로 바라보고 있는 그 여인들이 그랬기 때문에 그들을 끌어올리기 위해서는 무섭게 다그치면서 끌어올려야 되는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 이 본문 속에서 사실상 지금의 여성들에게 해당되는 것은 많지 않다고 생각해요. 이 말들이. 그래서 더 중요한 것은 영혼의 관점에서 봤을 때더 중요한 부분은 9절에서 10절입니다. 9절에서 10절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따운 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라. 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 아멘. 지금 이걸 보면은 여성들이 이제 단장하고 이런 것들을 너무 단, 너무 이렇게 많이 꾸미지 마라 이런 얘기를 하잖아요. 근데 사실상 요즘은 보면은 남자들도 만만치 않잖아요. 그렇지 않나요? 한국 보면은 한국은 남자들도 좀 이렇게 막 메이크업도 좀 하고 그런 것 같더라고요. 저는 뭐 그렇게는 못하겠는데 그런 것들이 수준이 이제 점점 더 거의 비슷할 정도로 많이 하는 것 같아요. 그렇다면은 이 구절이 그러면은 지금 이게 여성에게만 해당되겠습니까? 아니라는 거죠. 지금 이 시대에는 남성들에게도 분명히 해당되는 거예요. 왜 그렇습니까? 10절에 보면 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이지 여성에게만 마땅한 게 아니라는 거예요. 근데 그때 당시에 지금 여자들에게 이렇게 얘기한 이유는 당시에 남자들은 그거에 별로 개의치 않았는데 여성들이 주로 꾸미는 사람들이었기 때문에 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 근데 지금 이 시대에는 남자들도 만만치 않아요. 그래서 하나님을 경외한다는 사람들에게 외모는 어떻게 해야 되는지 기준이 있죠. 너무 화려하고 너무 꾸미지 말고 단정해라는 거예요. 단정해라. 그리고 소박하라는 말을 하고 있고 절제하라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 너무 꾸미지 말라는 거예요. 너무 오버하지 말라는 거예요. 뭘로 꾸며야 되는지를 얘기하자면 꾸며도 된다는 것은 선행으로 너희를 꾸미라는 거예요. 선행으로. 이렇게 막 너무 너무 막 화려하게 입지 말고 단정하고 소박하게 시대에 따라서 그 단정함은 분명히 조금씩은 차이가 있겠죠. 2000년 전과 지금이나 이렇게 남자들이 생각하는 단정함의 기준이 좀 달라질 수는 있지만 우리 이 시대에도 분명히 단정함이라고 했을 때 어느 정도의 수준이 있잖아요. 어느 정도가 되면 쟤는 너무 화려하다 너무 꾸몄다 이렇게 될수 있죠. 그래서 그것을 생각하라는 거예요. 그렇다고 해서 막 전혀 외모에 아무런 것도 하지 않고 다니라는 얘기가 될 수가 없어요. 왜냐하면 우리 그리스도인들은 기본적으로 사람들을 초대하는 사람들이잖아요. 아버지의 집으로 초청을 하는 사람들이잖아요. 삶 자체가 초청하는 삶을 살아야 되기 때문에 깔끔한 모습을 유지해야 되는 건 거예요. 뭔가를 다른 사람들에게 예수님, 예수님을 소개해야 되는 사람들로서 우리가 다른 사람들을 초대하면서 막, 막 어지러워펴놓고 아무렇지도 않게 신경 안 쓰고 초대할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 우리는 항상 아버지 집으로 사람들을 초대하는 사람이다. 
그러니까 나의 외모도 나는 깔끔하게 항상 갖추고 있어야 된다. 이것도 중요하다는 거죠. 그런데 너무 오버하지는 말아라 이런 것입니다. 그래서 베드로 전서에서도 오늘 본문을 내가 주진 않았는데 우리 아이들 예배 본문이 이제 베드로 전서 3장 3절에서 4절인데 제가 읽겠습니다. 너의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 아멘. 그러니까 하나님 앞에 값진 것은 값진 것들을 주렁주렁 달고 있는 막 너무 비싼 이런 것들을 하고 있는 이런 거가 아니라 이 온유하고 마음이 아름다운 그것이 하나님 눈에 프레셔스한 것이다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 아멘. 아멘. 네. 그런데 오늘 본문에 오늘 본문에는 그 성경 전체를 봤을 때도 가장 해석하기 난해하다고 하는 구절이 하나 들어 있습니다. 지금 본 것도 사실 지금 우리에게는 굉장히 읽기 어려운 본문이었지만 지금 15절이 가장 어려운 난해 구절로 꼽히는 곳이에요. 뭐라고 되어 있냐면 그러나 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라. 해산이 지금 출산을 말하는 거거든요. 그러니까 이 표현이 출산함을 통해서 구원을 얻는다. 굉장히 아리송할 수밖에 없죠. 그렇죠? 그래서 이것을 이제 전통적으로 특히 이제 카톨릭 쪽에서는 카톨릭뿐만은 아니에요. 그러니까 그 초, 초창기 기독교에서도 이런 식으로 많이 해석을 했어요. 이 해산함이 마리아가 예수님을 탄생시킨 그 출산함을 얘기하는 거다. 그걸 통해서 인류가 구원을 받았기 때문에 지금 그 얘기하는 거다 이렇게 얘기를 하는데 좀 그렇게 하기에는 좀, 좀 억지스러운 면이 없지 않아요. 왜냐하면 마리아라는 이름이 전혀 등장을 하지 않고 있고 그리고 이 여기서 지금 여자들이라고 시작을 하거든요. 여자들이 마리아가 아니라 그러니까 여, 일반적인 여자를 얘기하는 것이 사실은 더 자연스러운데 그렇다면 이것을 어떻게 봐야 되는가 어떻게 보면 그냥 이 본문을 쫙 읽었을 때 느낌은 어떤 느낌이냐면 아이를 낳는 걸 통해서 뭔가 어떤 면제부를 얻는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 그러니까 여자들은 출산을 하니까 구원을 얻을 수 있다. 뭔가 이런 얘기를 하는 것 같은 문맥상으로는 그게 지금 제일 자연스러운데 그거의 문제는 뭡니까? 왜왜 왜 그런 얘기가 나오냐면 문맥상으로도 그렇지만 그 아담과 하와가 범죄했을 때그 벌로서 이런 얘기를 하시잖아요. 그 창세기 3장에 보면은 너희가 이제 그 여자가 출산을 할때 고통을 더할 것이다라고 하나님이 말씀을 하시거든요. 그러니까 출산을 하면서 여자들이 고통을 굉장한 고통을 인간이 감당할 수 없는 수준의 고통을 당하거든요. 그러니까 그 고통 당함을 통해서 죄값을 치렀기 때문에 지금 그러니까 하나님이 죄를 그 죄값에 대해서 얘기를 하셨고 그거를 경험을 했으니까 이 사람들은 그러니까 이제 구원을 받을 수 있다. 뭐 이런 식으로 해석이 뭔가 연결이 좀될 수가 있는 거죠. 지금 여기에 문맥과 함께. 근데 그거는 전혀 복음적이지는 않죠. 성경 전체에 흐르고 있는 거하고 전혀 어울리지가 않잖아요. 해사람 모든 여인들이 구원을 받는다는 것은 전혀 그 복음적이지가 않죠. 그리고 그게 말이 되려면 창세기 3장에 남자는 어떤 것이 일어날 거라고 했습니까? 
평생 땀을 흘려도 입에 겨우 풀칠을 할 거다. 먹고 살기 힘들다. 이런 얘기 했잖아요. 그러면 그렇게 힘들게 일하면서 살면 남자들도 구원 받아야 된다는 얘기가 나와야 되잖아요. 그러니까 이게 말이 안 되는 거죠. 그러니까 이 해석도 결국에는 성경 전체이 복음적으로 봤을 때는 옳지 않다고 봐야 되는 거죠. 그래서 이 본문을 이제 원어로 보면은 원어를 이제 그냥 직역하면 이렇게 되거든요. 영어로 보면 But she will be saved through the bearing of children if she continues in faith and love and holiness with self-control. 이렇게 지금 얘기를 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 당시의 여인들은 기본적으로 다 아이를 낳았어요. 당시의 여인들은. 정부인이 될 수도 있고 첩이 될 수도 있었지 그두 차이일 뿐이지 모든 여인들은 다 아이를 낳았다고 생각하면 돼요. 그때 당시에. 그러니까 아이를 낳는 것은 너무나 당연한 여인들에게 있어서는 당연한 일인데 그렇다면 뭐가 강조된 것이겠습니까? She will be saved through the bearing of children if she continues in faith and love and holiness with self-control. 이 뒷부분이 중요한 거예요. 만약에 그에게 믿음과 사랑과 거룩함과 절제함이 있다면 이게 사실은 더 중요하다는 거예요. 그때 당시 여인들은 다 해산을 했으니까 그런데 차이가 있는 부분이 바로 이 부분이라는 거죠. 모든 사람이 믿음과 사랑과 거룩함과 절제함을 갖고 있지 않는 거죠. 그것을 통해서 구원을 받는다라기보다는 구원을 받는 사람 같이 살아갈 수 있다. 구원을 받는 사람들의 그 성숙함에 이르는 사람들 구원에 이르는 사람답게 살아갈 수 있게 된다. 이것을 통해서 그렇게 보는 것이 가장 자연스러운 것입니다. 그 여인 여성들에게 있어서 임신과 출산 그리고 육아는 삶에서 가장 힘든 시기라고 볼수 있죠. 그런데 동시에 한 인간으로서 가장 성숙해지는 시기이기도 하거든요. 동시에 저도 임신과 출산은 아니지만 이제 육아에 동참을 해보니까 정말로 힘들지만 가장 성숙해져가는 성숙해지게 만들 수밖에 없는 상황 속에 들어가 있는 거죠. 그러기 때문에 그리스도인들도 바로 그러한 그때 당시 여인들은 다그 시간을 지나갈 수밖에 없었기 때문에 그 시간 동안에 정말로 이렇게 하나님이 기뻐하는 믿음의 사람, 사랑의 사람, 거룩한 사람, 절제하는 사람으로 구원받은 사람답게 성숙해져가는 시간으로 삼을 수 있다. 이 얘기를 한다는 것입니다. 현대 여성들은 그때와 달리는 그때와 달리 완전히 이렇게 독립된 존재로 살아갈 수 있죠. 누군가의 아내가 되어야만 그 자기의 지위가 그 남자에 의해서 결정되는 그런 시대가 아니고 그렇게 남자에게 종속된 존재들이 아니라는 거예요. 그때 당시에는 남자를 선택할 자유도 없었고 그들에게 있어서는 결혼만이 남자를 누구를 만나는 거에 따라서 그 사람의 삶이 달라지는 거예요. 그러기 때문에 꾸미는 거에 모든 것을 걸었어요. 뭐 돈만 생기면 장신구 옷을 사서 누군가를 유혹해서 그 사람이 나를 마음에 들어하면 능력 있는 사람이 돈 많은 사람이 
나를 마음에 들어 해서 내가 부인이 되든지 첩이 돼야만 내 삶이 더 나아질 수 있었던 시대라는 거예요. 지금 이 바울이 말했던 이 시대에. 그러기 때문에 그들은 어디서든 남자를 유혹하려고 했고 항상 그렇게 꾸미는 거예요. 그것밖에 방법이 없으니까. 교육을 받을 수도 없고. 그렇잖아요. 교육을 받았다고 해서 기회가 주어지는 것도 아니고. 그것밖에 없었던 거죠. 그렇기 때문에 그때 당시 여성들과는 지금은 너무나 다르다는 거죠. 지금은 여성들이 결혼을 하지 않아도 비혼이라고 해도 충분히 자유롭게 자기, 자기가 하나님이 준 은사를 성취할 수 있고 사회에 기여를 하면서 살아갈 수 있는 거예요. 남성 못지않은 그러한 성공을 이룰 수 있습니다. 그런데 역사를 보면 남녀 차별이라든지 인종차별, 노예제도 등 이런 인권을 탄압했던 것들에 저항했던 그 인권주의의 시작이 뭐냐면 다 천부인권 사상에서 시작하는 거예요. 천부인권 사상이 뭐냐면 하늘이 부여한 인권이 있다는 거예요. 사람이 준 것이 아니라 나의 외모나 피부색이나 이런 것과 전혀 상관없이 신이 부여한 인권이 있다라고 그 믿음 안에서만 사실은 이 인권운동이 시작될 수 있는 거거든요. 그것을 뿌리로 해서 모든 인권운동이 시작됐어요. 뭐 인종, 인종차별 문제, 노예해방도 그리고 여성운동도 다 거기서부터 시작하는 거예요. 그런데 그런 상황에서 만약에 뿌리를 그게 뿌리라그랬잖아요 뿌리를 인정하지 않고 그냥 지금 이 현상만을 붙들려고 하잖아요. 그냥 인종차별은 나쁜 거야. 여성차별은 나쁜 거야. 남녀는 차별이 있으면 안 돼. 인, 그렇게 노예가 노예제도 나쁜 거야 라고 얘기하면 다들 고개는 끄덕끄덕 하잖아요 근데 왜? 왜 나쁜 거에 대해서 어떻게 해요? 무슨 근거로 얘기할 수 있습니까? 그거는 마치 뿌리 없이 나무를 세워놓은 거예요 그러기 때문에 그냥 쉽게 넘어져 버릴 수밖에 없는 거예요 겉으로는 다 그건 나쁜 거야 하지만 마음속으로는 다 어떤 수준에서 인종차별주의자고 어떤 수준에서는 다 여성을 더 낮게 본다거나 하는 일들이 여전히 있을 수밖에 없는 거예요 하나님을 두려워하지 않으면 그 뿌리가 없기 때문에 그런 것입니다 그래서 지금 이 시대를 보면 역사상 어느 때보다도 완전하진 않지만 역사상 어느 때보다도 남녀의 차별이 가장 적은 시대인데도 불구하고 우리의 가정의 모습은 어떻습니까? 가정은 어느 시대보다도 볼품이 없잖아요. 그렇지 않습니까? 왜 그렇겠습니까? 뿌리가 없어서 그런 거예요. 하나님을 잃어버리기 때문에 그런 것입니다. 하나님을 믿고 남자와 여자는 서로가 없이는 누가 누군가에게 종속된 것이 아니라 서로가 서로에게 필요한 존재라는 것을 인정해야 되는 거예요. 결혼을 하지 않더라도 사회 속에서 내가 집 내가 속한 공동체 속에서 교회든 직장이든 사회든 어딘가에서든 나와 다른 이성을 볼때그 사람이 나는 필요하다. 하나님이 우리 둘이 같이 있어야만 하나님의 형상이 온전해진다고 했기 때문에 우리는 서로가 필요하다. 이 생각을 가지고 있어야 된다는 거예요. 그게 성경적인 가르침입니다. 그게 상호보완주의고 우리는 그리스도인들은 그런 마음을 가지고 살아야 되는 거예요. 그냥 단순히 평등하다 주장하는 것은 그냥 
허공밖에 없어요. 허무한 거예요. 우리는 서로가 필요하다. 이게 성경적인 가르침입니다. 그래서 그런 마음이 모아질 때 자매들이 형제를 볼때 형제들이 자매를 볼때 우리는 서로가 필요하다. 이런 생각을 가질 때만이 실제로 그들이 정말로 하나님이 우리의, 우리의 필요를 위해서 서로를 필요를 위해서 이렇게 주셨다. 그래서 우리가 함께 있을 때만 온전해진다. 심지어 그것이 뭔가 불편함을 주더라도 그것이 우리를 더 온전하게 만들어준다. 라고 믿을 때에만 공동체가 건강해지는 것입니다. 하나님이 우리를 바라보시는 온전한 관점이 되는 것입니다. 그래서 오늘 본문 속에서 바울이 진짜 얘기하고 싶은 것은 여자는 이래야 되고 남자는 이래야 된다보다 더 중요한 것은 이방인이든 유대인이든 왕들이든 종들이든 노예들이든 남자든 여자든 서로가 너무나 큰 차이가 있고 다르게 살아왔지만 한 하나님 안에서 한 구원자 그리스도 예수 안에서 서로를 용납하고 과거를 용서하고 하나 되는 공동체 예수님 안에서 하나 되는 주님의 교회를 세워야 한다 지금 이 얘기를 하고 있는 것입니다 아멘 지금까지 그렇게 바라보지 않고 살았기 때문에 그것이 이루어지기 위해서는 서로를 먼저 용서해야 돼요 그 문화 속에서 그렇게 살 수밖에 없었겠지 용서하고 자신이 그렇게 자신 스스로를 그렇게 낮게 봤기 때문에 그 수준밖에 못하고 살았지 그렇게 용납해주고 서로에 대해서 그렇게 바라봐주는 그러한 눈이 있어야만 우리는 그런 공동체를 만들어가는 것을 시작할 수 있는 것입니다. 지금도 주님께서는 이 세상의 교회들을 보시면서도 그것을 위해서 중보하고 계신다고 저는 믿습니다. 교회 안에서도 여전히 남녀차별이 있고 남녀차별보다 더 심각한 것은 그 내면 안에서 서로를 바라보는 눈들인 거예요. 마음속에서 바라보는 것. 그것들부터 하나님의 눈으로 바꿔가야 하는 것입니다. 그래서 바울이 갈라디아서 3장 28절에서 이렇게 말했습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 유대인이나 헬라이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 주님 우리는 우리의 단편적인 경험을 통해서 어떤 나쁜 경험을 하고 나면 그와 닮은 모든 사람들을 그와 같은 피부색의 사람들을 그와 같은 성별의 사람들을 그 나라 사람들을 싸잡아서 하나의 인간 이하의 집단으로 치부해버립니다. 그들을 사람이라고 불러주지 않고 별명을 만들어서 자신보다 아래에 어떤 존재로 존중할 필요 없는 존재로 만들어버립니다. 무시하고 미워할 이유를 경고해 버립니다. 그러나 그것은 형제끼리의 다툼과 미움이 부모에게 세상 어떤 것보다도 큰 고통이 되듯이 모든 사람의 아버지 되시는 하나님의 마음을 무엇보다 아프게 하는 일이었습니다. 자기 자신의 모습은 단정하고 소박하고 절제하고 
선행하도록 항상 돌아보되 제발 다른 사람들의 모습을 외모로 판단하고 가치를 겉모습으로 나의 작은 경험으로 결정해버리지 않도록 도와주시옵소서 컬러 오브 스킨이 아니라 캐릭터로 컨테이너가 아니라 컨텐츠로 속사람을 가꾸게 하여 주시옵소서 외모가 아니라 내면의 아름다움을 보는 눈을 우리에게 허락해 주시옵소서 그리고 우리가 예수님을 닮아갈수록 겉과 속이 다르지 않은 아름다운 사람 투명한 사람이 되게 하여 주시옵소서 흠모할 만한 것이 아무것도 없는 외모로 오셨지만 가장 아름다우신 분 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘